0: Üretim kaydının bu bölümüne hoş geldiniz. Ben Ece. Bugünkü konuğum Atan Çiftçi. Atağan hoş geldin.
1: Hoş buldum Ece.
0: Atan müzisyen yani hem ut hem de bas çalıyor. Aslında ben onu böyle bas çalmasıyla tanıdım ama sonrasında ut çaldığını da öğrendim. Ve böyle iki enstrümanın birbirinden farkıyla biraz böyle ben cezletmeye başladı üretme süreçleri. Zaten bu cezzetme olduğu sırada da o Ut Gang albümünü yayınlamıştım. O yüzden bugün hem albümün... Sürecin, hem de biraz Ataan'ın müzisyen kimlerini konuşacağız. E, Ataan, müzikle tanışman nasıl oldu? Yani ilk estrümanın ut muydu, bas mıydı diyeceğim. Ve kaç yaşındaydın diye sormak istiyorum.
1: Şöyle oldu. Aslında sıradan bir e, hadi çocuğumuz müzik yapsın hikayesi gibi. E, biraz işte ailemin teşviğiyle ben piyano dersleri almaya başladım. Piyano dersinde de e, ilk başta işte nota, porte vs. böyle temel müzik bilgisi öğrenmeye başladım hocamla. Daha enstrüman yok ortada. Ee, ama dersi aldığım kişi Fikret Işıkçı bu arada e, aynı zamanda dersi aldığım atölyede UD yapıyordu. UD imal de ediyordu. Yani, e, esas zaten Türk Müziği Devlet Konservatuarı it İTÜ mezunu. Ondan sonra e, esas enstrüman da UD. Ama piyano dersi de veriyor falan. Neyse ben UD yapımı falan görünce UD'a heveslendim. E, i̇şte bir ay ders, işte müzik dersi falan aldıktan sonra ben çalmak istedim. Ailem de böyle sevindi yani buna aslında. <gülüyor> Üzülmediler ya da aksi bir şey söylemediler. Ben öyle ut çalmaya başladım. Bu da 12 yaşıma falan tekabül ediyor.
0: 12 yaşında ut çalmak. Evet. Yalnız böyle hani <gülüyor> etrafındaki çocuğun seçmeyeceği bir evet. müzik esir manı. Evet ilginçmiş. Tuhaf
1: tuhaf oluyor tabii. Evet yani böyle ben de çok anlamıyorum. Çok anlatamıyorsun da yani genelde gitar, piyano, keman falan. Neyse öyle başladı ama sonra dersten derse çalışabildiğim böyle son dakikada çalışabildiğim. Hani o klasik sürüncemede giden aslında kurs hikayesine döndü biraz. Ve sonrasında işte 8. sınıfta e, sınav senesinde biraz o yoğunlukla beraber şey oldu. Yani ben uttan koptum açıkçası. Ondan sonra liseye başlayınca falan yine biraz rahatlayınca e, döndüm. Ama bu sefer de işte lise hazırlığın sonunda işte 9. sınıfın başında falan... ...bas gitar ders almaya başladım. O da tam bir klasik şey hikayesidir. İşte gruba basçı lazım. Böyle bir gruplar kurulmaya başlıyor falan... ...müzikle alakalı insanların. Ee, i̇şte rock, metal, türevi şeyler çalınıyor tabii. <gülüyor> o da tam bir klişedir. Ya bu
0: basçılar neden hep sona kalıyor ya? Yani hep basçı neden sona kalıyor? Grubu neden basçısı en son bulunan oluyor? Bu, bu ayrı bir günün konusu ama... ...ben bunu bir araştıracağım yani merak <gülüyor> ettim. Hep Hikayeler hep böyle. Ya yani şöyle
1: özetleyebiliriz aslında biraz... Yani yapılan janra göre de değişiyor ama duyulması daha zor bir enstrüman. Yani onun da sebebi biraz teknik aslında. Bizim müzik dinlediğimiz aletler daha orta yüksek frekansları duymak için tasarlanmışlar. Daha insan sesini çıkarmak için olan şeyler özellikle telefonlar falan. O yüzden biraz bas frekanslı şeyleri duymak zor oluyor birçok müzik türünde. Yani biraz daha aslında belki dikkatli dinlemek ya da müzik bilmek yani daha can kulağıyla dinlemek gerekiyor birçok şeyi duyabilmek için basla alakalı. Herhalde ondandır diye düşünüyorum. E, yani lisede böyle bas gitar çalmaya başladım. Emrah Sarı Tunallar'dan ders aldım. Aynı zamanda caz harmonisi dersi de aldım ondan. İşte iki sene kadar kendisiyle devam ettik. E ben orada temel aslında birçok e, müzik bilgimi kazandım diyebilirim. Yani ilk UD dersi aldığımda bir sürü makam vesaire öğrenmiştim ama hani çocuktum sonuçta. E, birçok şeyin oturması vesaire pek kolay olmuyor yani e, o zamanlar. E, bu bas dersi, armoni dersi alınca pekişti ve yani çok da güzel bir metodolojimiz vardı Emre abiyle çünkü hem, hem kaydediyorduk bir sürü şeyi hem belki o zaman için çok yaygın değil ama biz sürekli böyle işte Youtube'dan oradan buradan kayıtlar dinliyorduk, bakıyorduk bunlar nasıl yapmışlar, biz ne yaparız bir, bir kayıtta çaldığın şey nasıl duyulur onu nasıl mixlemen lazım falan gibi şeyleri de konuşuyorduk. Bir basın yani enstrüman olarak tavrı nasıl olmalı, kompozisyon içinde ne yapmalı, ne etmeli gibi böyle çok detay güzel şeyler de konuşuyorduk. O yüzden en çok şey öğrendiğim dönem o zamandı müzikle alakalı.
0: Çok güzel bir hikayeymiş. Peki bu albümün fikri ilk ne zaman çıktı? Yani ben artık bir albüm yapmalıyım mı dedin yoksa böyle küçük küçük biriken şarkılardan sonra bunlar albüm olsun mu dedin? Bir de albümün ismi hikayesini dinleyelim senden.
1: Yine aslında hikayeyi kronolojik olarak devam ettirebilirim gibi buradan. Çünkü ben aradaki süreçte lisedeyken falan yine uç ama çok fazla ilgilenmiyordum. Yani arada bir elime alıyordum. İşte kendimi aktif tutuyordum yani enstrüman üstünde sadece. Olay daha çok bas gitara dönmüştü. Ondan sonra biraz üniversitenin ortalarındayken tekrar uç çalmaya başladım. Ya o biraz kendinden gelişti. Neden gelişti açıkçası çok bilmiyorum. Yani bir şekilde tekrar çalışmaya başladım ve ilgim canlandı Türk müziğine karşı. İşte kendi kendime ilerletmeye başladım. Makam bilgisi, işte armoni bilgisi Türk müziği içinde. Ondan sonra böyle daha teknik çalışmalar yapıyordum. Ondan sonra biraz bu çalışmaları yaparken ortaya bazı işte motifler, melodiler çıkmaya başladı. Ve bunlar güzel şeylerdi yani bunları beğendim. Pek insanın yaptığı bir de beğenmesi kolay olmuyor aslında ama biraz bir şeye benzeyince ortaya çıkan şeyler dedim ben bunu aynı zamanda projeleştireyim. Yani bir, bir şeye döner bir şekilde... Ee, hani albüm olur bir şey olur yapayım bunu dedim. Öbür yandan da aslında benim işte bas gitar çaldığım majör bir proje vardı. işte Gagarin vardı. İşte o ekipte de böyle kuzey cazı, latin, caz standartları, fusion e, böyle şeyler çalıyorduk. Ve o da işte hani gerçekten bir hani proje olarak İstanbul'da devam eden nadir caz ekiplerinden biriydi. Çünkü hani proje olarak derken hani üyeleri sabit sürekli çalan... Biz 5 sene kadar aktiftik yani böyle hiç üye değiştirmeden bir şekilde bunu başarmak e, önemli diye düşünüyorum. Neyse o pasif hale geldi. İşte bizim piyanist arkadaşımız Orkun Amerika'ya gitti kompozisyon okumaya. Temel olarak ondan dolayı diğer arkadaşlar da başka işleri yoğunlaştı falan. O yüzden daha işte ben kendim daha böyle bir şey aradım. E, başka projeler aradım. Biraz onun da etkisi oldu. Ondan sonra belki Volkan'la tanışmam etkili oldu. Volkan İnci vezle. Onla bir vesileyle tanıştım ve onun Türk müziğine yaklaşımı beni çok etkilemişti. Ee, dedim ben de benzer şeyler yapabilirim yani. Ee, benzer şeyler derken hani e, hakikaten çok hayranım Volkan'ın yaptığı şeylere. Onun vizyonunun çok doğru olduğunu gördüm Türk müziğine ve onun bir şekilde güncel müziğe taşınmasıyla alakalı fikirlerini. Bunların bir birleşimi sonucu başladı aslında. Yani o motifler ortaya çıktı. Ben işte yazmaya toparlamaya başladım. ve birkaç böyle parça ortaya çıktı mesela Royal Road ilk ortaya çıktı o mesela bir icaz makamı bir motif aslında yani böyle parça parça bulduğum benim bir sürü şey vardı onlardan bir araya getirerek oluşturduğum bir şeydi ve onu bir kompozisyon haline getirdim yani onun bir aranjmanını bitirdim aranjmanları yaparken de aslında çok komplikeleştirmemeye çalıştım bir şey hem çünkü benim için de deneysel bir olay zaten şimdi hikayeden de anlaşıldığı üzere ben böyle çok Türk müziğine hakim bir insan belki değilim. Yani akademik olarak. Ee, o yüzden de hep kendimi de çok eleştiriyorum. Yani ben niye bu işe kalkışıyorum ki? Yani ben miyim? Bunun muhatabı falan diye. <gülüyor> Ama bir şekilde yani bana kısmet oldu yani değilim. Neyse o yüzden hem böyle çok bir yandan cesaretimi sorguluyorum. Bir yandan da hani doğru güzel bir şey yapmaya çalışıyorum. O yüzden hani bas ve udu kombin dediğim bir armoni. Daha görece basit bir şey yapmaya çalıştım. Ama bunda doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok komplike hale getirmek Türk müziğini kolay bir şey değil. Biraz hassas yaklaşmak gerekiyor. Böyle çok genel geçer kurallarla, yaklaşımlarla yapmamak gerekiyor bunu. Gerçekten böyle satır satır böyle nota nota ya da işte an an düşünmek gerekiyor müziği. Çünkü yeni bir şey yapmaya çalışıyorum. Yani çok yapılmayan bir şey Türk müziğini işte caz sahnesini taşımak ya da işte güncel müzik sahnesine taşımak ee, en kısa şekilde böyle tarif edebiliyorum yani. Ondan sonra yani Ud, Udgang projesi böyle doğmaya başladı. Şimdi ismi de sorulursa sen. Soruları da kaçırmamaya çalışıyorum. Evet. <gülüyor> ya ben bazen e,
0: bir, iki soruyu ardarda arda soruyorum. Kusura yok, bakma. Yok yok
1: olsun. Yani zaten bağlantılı. E, Udgang aslında danca bir kelime. Danca çıkış demek. Şey yani şeyde benziyor. Almanca Ausgang gibi. E, Ud böyle out demek. Gang da işte çıkış demek. Ben ilk Danimarka'ya gittiğim zaman 2017 olması lazım. Ee, orada görünce çok hoşuma gitmiştim. İşte Udgang yazıyor her yerde. Ya da işte Check Ud yazıyor. Check Out yerine falan. Böyle bu kelime hoşuma Dedim Ben bu kelimeyi bir yerde kullanacağım hayatıma. Çok güzel. <gülüyor> aslında böyle çok basit komik çocukça bir şeyle başladı ama olayın felsefesiyle de çok alakalı. Çünkü aslında e, bu bir Ud'u Ud içeren bir trio müziği. Double, Contrabass ve Ud var. Aslında şimdi hani Gagarin'de de yapıyorduk işte kuzey cazı. Hem sadelik var müziğin içinde hem çok anlamlı bir genişlik var. Yani sade olmasına rağmen çok geniş derin bir şey de duyuyorsun müziğin içinde. Ve ben hep böyle yaptığım şeyi hayal ederken hep yani bu iş şey tabii iddialı laflar biraz ama Asper Svensson nasıl yapıyorsa bunu piyanoda ben de Ud'da benzer bir şey yapmalıyım diye yola, yola çıktım biraz. O yüzden hani kuzey cazıyla da alakalı bir müzik yani Udgang o anlamda da man manalı. Ee, aynı zamanda şey de tabii hani Ud ve gang kelimesinin bir araya gelmesiyle de e, açıklanabilir bir kelime olduğu için böyle çok anlamlı bir kelime ee, projeye yakıştığını düşünüyorum.
0: E, doğrudan enstrümana da e, bir if verdiği için hani gerçekten evet. mükemmel uyuyor yani çok iyi. Hatta bazen şey grubun ismi mi falan hani.
1: Grubun da ismi yani biz Gang olarak sahneye çıkıyoruz ama aynı zamanda al albümün de ismi.
0: Aynen aynı zamanda albümün de ismi hani orada böyle bazen şey oluyor ama hani kafa karışıklığı demek istemiyorum ama hani ikisi de mükemmel duruyor. Mesela ya bir sonraki gelecek <gülüyor> planını konuşacağız şimdi. Hani hem <gülüyor> grubun ismi ama mesela gelecek albümde nasıl bir şey bekliyor bizi isim olarak da hafif hafif belki tüyolar alabiliriz diye düşünüyorum. Önce şeyden başlayayım Tabii. ama konuyu dağıtmadan. Şimdi Kuzey Caz deyince albümde genel olarak diğer parçalarında coğrafyayla bir ilişkisi var. Hani böyle hı hı. sen e, bununla ilgili neler söylemek istiyorsun ilk olarak yani çünkü ben o e, her parçanın ayrı bir coğrafyayla olan bağını falan böyle bayağı sevdim ve böyle gerçekten çok hissediliyor. Hı hı. Benim favori parçam Silk Road çünkü yani ben onu çok seviyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet söylemiştim. Teşekkürler yani coğrafyayla benim çok bağlantım var. Ben çok tarih coğrafya okuyan bir insanım çocukluğumdan beri yani böyle atlas karıştırarak falan büyüdüm zaten yani oradan var. Kağıt üstünde de kalmayan bir şey bu. Yani çok seviyorum doğada vakit geçirmeyi vesaire. Benim baba tarafım Kafkasya tarafından gelme. Ondan sonra anne tarafım Karadeniz'den gelme. Ve böyle gerçekten Anadolu'nun her tarafında böyle değerli görüyorum. İşte Kafkasya, Orta, Orta Asya, Azerbaycan bu alanlarla daha hani daha somut bağlarım olduğu için e, oralarla daha kuvvetli bir ilişkin var diyebilirim. E, o yani yaptığım müzikte de bunu çok ee, doğal olarak hissettiğim için aslında ortaya çıkan bir şey bu. Ee, ya bu her ne kadar klasik Türk müziğinin bir modernleştirme çalışması da olsa aslında daha yerel Anadolu içindeki müzikler olsun işte bu saydığım coğrafyalar Azerbaycan, Orta Asya, e, Çin, Hindistan gibi yerlere de dokunan bir şey. Yani on on taraflara ait motifler de var. Çünkü çalmaya biraz başladıkça ut üstünde yani ut böyle çok şey bir enstrüman. Hepsinden biraz nasiplenmiş bir enstrüman. Hepsine bir e, ait bir şeyler var udun üstünde. Yani perdesiz bir enstrüman. E, bununla çinli tınlayan melodiler de çıkarabilirsiniz. Ya da işte işte gitara da benziyor zaten. Gitarın bir ön formu. İşte o yüzden böyle çok böyle arpejli şeyler de çalabilirsiniz. Ya da ...başka bu bu coğrafyalardaki bir sürü şey şeyi, şeyi tınlatabilirsiniz üstünde. Dolayısıyla ut zaten buna müsait bir şey. Benim kumaşım, isteğim var buna yönelik olarak. Dolayısıyla kendiliğinden böyle şeyler ortaya çıktı. Ben hep çalarken bu şeyleri, parçaları bestelerken, düzenlerken... ...yani hep kafamda böyle bazı işte dağlar, bayırlar, nehirler... ...yani öyle bir yolculuktan geçerek e, yazdığım için e, aslında çok doğal olarak öyle gelişti. Yani ben parçaların isimlerini sonradan koymadım. Yani o parçalar zaten... İlk melodiler ortaya çıktığına itibaren isimleri belliydi yani. San zannetmiyorum. Sonradan ay bunun ismi ne olsun diye e, düşündüğümü zannetmiyorum. Güzel. Çünkü zor bir şey sanırım enstrümantal parçalarda isim bulmak. <gülüyor> ne olsun bunun ismi falan. Ya yani komik, çok komik zor. isimler çıkıyor ortaya sonradan.
0: Aslında evet. Hani siz dinlerken e, o his çok geçiyor zaten. Yani ben can dinlediğimde bayağı böyle e, asra seyahat gibi böyle yani Oradayım bedenen ama yani gökyüzüme gerçekten böyle şelaleler, dağlar falan geliyor. Çok çok iyiydi. Şimdi trio dedin. Biraz onu hani söyleyelim aslında kimlerden oluşur. Davulda ve Konturbası'ta kimler var diye. Cemil ve Alp'in adını e, analım. Ve sen de böyle kayıt sürecinden bahsedebilir misin biraz bize? nasıl? Asla şöyle söyleyeyim. İlk ne zaman başladınız kayda?
1: Tabii kayıt süreci de yani. Kayıttan önce aslında yani bu projeye tam pandemiden önce ben işte bir araya gelip birileriyle çalışalım diye karar verdim. Yani 2019 Kasım'ı falan da biz herhalde ilk Cemil'le çalışmaya başladığımızda. Cemil Can Çolak. Alp'le ben tanışmıyordum. Ondan sonra Cemil vesilesi Alp'le tanışmış oldum. Alp Oğuz Alp Erdoğmuş tam isminde söyleyelim. Ondan sonra yani beraber o şekilde çalışıp provalar yapmaya başladık ve hedefimiz aslında ilk aşamada şeydi, kayıt kayıt almaktı. Yani bir ortaya çıkan o zaman altı parçanın kaydını almaktı. Ve ben bunları aslında bir trio ile oturtmak istedim ilk başta. O ansambalı bir duymak öncelikle yani yazdığım şeyi tam olarak duymak. Ondan sonra da o beraberlikten ortaya çıkan müziği duymak istedim. Çünkü tam emin de değildim yani nasıl tınlayacağından her şey. Olumlu oldu yani çok iyi oldu. Benim beklediğimden daha güzel sonuçlar ortaya çıktı. O yüzden hani ben de oradan motive oldum açıkçası. Sonrasında hani belki hani albüm fikri ilk başta benim kafamda yoktu. Belki daha işte birkaç parça kaydederiz diye düşünmüştüm. Ve ondan sonra ortaya bazı aslında aranjmanlar falan da çıkınca işte konserler yapmaya karar verdik. Bazı konserler yaptık o arada İstanbul'da. Ee, ve bu konserlerde o ansambul daha da iyileşti. Bu da iyi bir şey yani konserlerde gelişmeyi görmek güzel bir şey. Kayıt için de biraz maceralı oldu. Yani kayıt öncesinde çok iyi hazırlandık yani dediğim gibi aslında uzun bir sürecin meyvesi yani biz geç 2021 Temmuz'unda kaydettik albümü ama bir buçuk sene öncesinden neredeyse işte çalışmaya başladığımız bir süreç yani hepsini buna koyabiliriz. Kayıt öncesi 3-4 hafta yoğun bir prova takvimimiz vardı. Orada artık bazı şeyler böyle kemikleştirmek gerekiyor tabii ki. Çünkü hücum çaldığımız bir kayıt çok büyük ölçüde. Dolayısıyla o anki performansımız önemli hepimizin e, aynı anda iyi çalması çok önemliydi. Bu bazı teknik şeyler de var tabii. Hani klik kullanmadık mesela kayıtta hiç. Ondan sonra aslında ayrı odalarda çaldık. Benim en akustik olduğu için, Alp'inki de akustik olduğu için. Böyle bir şekilde birbirimizi görmemiz de zordu. E, yani Hayyam stüdyolarında kaydettik. Böyle şey yani göz göze gelebileceğimiz açılardaydık ama çok kolay olmuyor tabii yine aynı yerde olmayınca böyle bir, birbirimizi görmeyince. O yüzden... Kolay olmadı ama, yani kolay değildi daha doğrusu ama e, bu bize bir zorluk çıkartmadı. Yani güzel başardık yani o e, iki gün içinde başarabildik yani. Hatta iki tam gün bile sürmedi kayıt olayı. Kayıttan önce aslında biz iki kere yani kayda hazırlandık ama kapanmalar sebebiyle yapamadık. Yani ilk teşebbüsümüz aslında 2020 Kasım ayı içindeydi yani. Kaydımız altı ay ertelendi e, neredeyse, yok pardon 6 ay değil ilk 6 ay ertelendi evet 2020 Kasım'da yapmak istedik sonra olmayınca işte kapanmalar kış falan Nisan'da yapalım dedik yine olmadı 2021'in Nisan'ı Nisan'da olmayınca Temmuz'da oldu öyle aslında iki kere ertelediğimiz bir e, kayıt seçili oldu ama dediğim gibi yani iyi çalıştık özellikle kayıt öncesindeki haftalarda ee, sürekli çalıştık sürekli parçalarla ilgili notlar aldım ben şurayı şöyle yapmam lazım şurayı işte davulun şöyle olması lazım basın böyle olması lazım Ha demek ki böyle oluyor şurayı şöyle kaydederiz burayı böyle yaparız yani sürekli böyle her parça için aldığım notlar vardı onları yani ha o haftalarda aldığımız provalar içinde revize ettim falan yani neticede böyle böyle not tutarak üstünde çok çalışarak gelişti parçalar. Ama dediğim gibi yani tekrar onu vurgulamak lazım. yani Kayıt gündeki performans yine belirleyici oluyor. Yani o gün iyi çıkmayabilirdi ama iyi bir şey çıktı gerçekten. Ee, Sinan'la da çok iyi anlaştık. Sinan Sakızlı. Ee, o da yani benzer işleri daha önce kaydettiği için zaten ben en çok onunla çalışmak istedim. mixle mastering'i de ona emanet ettik. Yani hakikaten de çok güzel bir iş çıktı. Udu kaydetmek pek sanırım çok kolay bir iş değil. Uzay üstü gibi bir şey vardı Udu kaydettiğimiz şeyde. Yani bir, birkaç tane, dört tane mikrofon böyle hepsi farklı açılardan duruyor falan. Yani doğru sesi alabilmek için. Bir tane eski, yani vintage kafada bir mikrofon vardı falan. Böyle hani güzel bir güzel bir sound yakalamamızı sağladı bunlar. Yani açıkçası ben de bu kapsamda bir utkaydı daha önce yapmadığım için çok kestiremiyordum. Sinan sağ olsun o konuda yardımcı oldu. Keza Davul zaten Hayyam'da çok güzel kaydedilebiliyor. O taraf da çok iyi oldu. Temelde böyle gelişti aslında kayıtla alakalı şeyler.
0: Vallahi çok şahane şeyler anlattın. Burada şunu hemen hatırlatayım dinleyenlere. Ee, aslında bunun böyle bir kayıt sürecini atan güzelde bir videosu var. Ee, hem Ata'nın Hesabında, YouTube hesabında bulabilirsiniz. Hem de aslında Apos'ta yer alan Üretim Kaydı Bilçay'ın içinde o videonun linkini bulabilirsiniz. Ben çok beğendim o videoyu. Buradan böyle özellikle izlemeniz istediğimi not olarak geçmek istiyorum. Dedin ya böyle erteledik, zor oldu, işte e, biraz üstesinden geldik falan. Sizin galiba bazı şeyleriniz hep zor oluyor. <gülüyor> Aklıma çünkü şu geldi. E, i̇lk festival konseriniz Bekoz Kundura'da olmuştu. Hani Gerçekten sahnede... Fırtınaya yakalanıp yarıda kesmek zorunda kalmışsınız. Bence bu arada çok iyi bir anı. Hani herkesin başına gelebilecek bir anı değil. Ama tabii kadarsız biraz bir şey yani. atlattığımız için de tabii ki çok iyi ama e, gerçekten çok merak ediyorum. O an ne hissettiniz, <gülüyor> ne oldu? Ya? Onu bir de kayda geçirelim.
1: Evet, şimdi o konser de zaten aslında ertelenmiş bir konser. Yani bizim önceki sene vermemiz gereken bir konser, konserimizdi. Ee, bu şey İKSV İstanbul Jazz Festivali Gece Gezmesi programı 2021 yılındaki Beykoz Kundura'da işte çok güzel program var. Ee, Beykoz Kundura çok şahane bir yer ben çok seviyorum işte boğazın kenarında ağaçların içinde falan filan ee, çok güzel bir gün olarak başladık biz işte gündüzden gittik orada falan provalar vesaire sound checkler. Valla akşam içinde biraz yağmur gösteriyordu ama böyle hani bir felaket <gülüyor> haberi yoktu aslında. Benim bildiğim kadarıyla en azından.
0: Benim de yoktu bildiğim kadarıyla.
1: Evet, biz programda ilk çalan ekiptik. Ondan sonra işte sahneye çıktık çalmaya başladık. Bu arada hani beklenen kadar bir katılım yoktu zaten. Oradan biraz aslında hani havada bulutlanmaya başlamıştı ama biraz aslında... Şeyi fark etmiştik yani galiba işte yağmur yağacak diye daha az katılım olacak beklenenden. Öte yandan aslında biletleri tükenmiş bir etkinlik. Ama işte insanlar gelmemeye karar vermiş gibi yorumladık. Neyse biz çalmaya başladık. dolmaya başladı mekan. Ondan sonra biz programımızın yarısına geldiğimizde yani 25 dakika çalmıştık. Böyle artık şimşekler gök gürültüleri biraz dozunu artırdı yani. Biz de çalarken zaten böyle boğaza bakarak çalıyoruz. Sahne boğaza dönük. Ben görüyorum böyle sarı yer taraflarında kıyametler kopuyor. Ondan sonra rüzgar biraz artmaya başladı. Yani bir 3-4 dakika içinde apokaliptik bir atmosfer oluştu. <gülüyor> Ve yanlış hatırlamıyorsam slide dance çalıyorduk. Bu da en sevdiğimiz şeylerden yani çaldığımız düzenlemelerden biri. O sırada işte sahnenin bir kısmı yıkıldı yani üstümüze bir şeyler düşmeye başladı. Mikrofon ayağı, bir tane mikrofon ayağı benim üstüme düştü. Ondan sonra ben işte Alp'le Cemil tam olarak ne yaptı görmedim. Ee, Alp'in atladığını gördüm sahneden. Ben de Aa, videoda onu gördüm. <gülüyor> Cemil'i hiç görmedim. Ee, ve ben işte yani Ud'u şeye koyup, Keyz'ine koyup aldım. Yanımda utla beraber sahneden inip şeye gittim. yani Orada sığınabileceğimiz ana binadaki bir yere gittim. Ee, işte annem vardı innen arasında. Annemle beraber orada duruyoruz ve aşırı yağmur var. Çıkamıyoruz zaten olduğumuz yerden. Diğer insanlarla da bağlantımız az böyle öyle bir kuyuda bir yerde kaldık falan. Sonradan öğrendiğim kadarıyla Cemil sahneden aşağı düşmüş ama bir şey olmamış yani hani nasıl düşmüştü, top, yani bir şekilde şey yani otur otururken. E, düşmüş yani arka tarafa. yani üstüne bir şey mi geldi hatırlamıyorum ama düşmüş. Artta konturbasla beraber atlamış aşağı onlar böyle Onu şey Onu bırakmaz bilmiş. asla. <gülüyor> sava savaş hikayesi gibi yani elimizde topla tüfekle falan. E, ondan sonra zaten şey oldu yani bir süre sonra yağmur dindikten sonra e, herkes yani sahnedeki enstrümanlar vesaire ekipmanlar toplandı. Ama böyle böyle bir telaş hakimdi ki o zaman işte. Bir sürü değerli ekipman var orada ondan sonra onları korumak lazım bizi korumak lazım ama o kadar hızlı gelişti ki hakikaten anlayamadık yani hani yağmur yağabilir ama öyle şiddetli rüzgar falan herhalde kimse beklemiyordu. Yani demek ki daha fazla daha tedbirli düşünmek lazım bilmiyorum ama gerçekten ilginçti sonra konser yani devamı olmadı maalesef yani devamı çalınamadı. Bütün etkinlik iptal olmuş oldu ama böyle güzel bir anı kaldı bize diyelim.
0: Belki bu sene kicaz Festivalinde daha nasip olabilir hepimize de düşünüyorum inşallah.
1: Olabilir belki evet. evet. Bu arada bu anın da videoları e, var şeyde. Evet bizim evet. Instagram, biraz... YouTube hesaplarında <gülüyor> bir miktar var yani tamamı <gülüyor> evet, yok yani evet. o telaşta ama bir kısmı çekilmiş. Çünkü normal
0: seyirde çekerken e, seyirciler ya da oradaki ekip bir anda o kaçış anını görmüştüm ben de instagramda çünkü oradan hani böyle orada değildim ben de o yüzden bence onları da evet koyalım ve e, o anıyı görsün dinleyenler <gülüyor> evet. e, O zaman aslında e, benim sizin ilk canlı dinleme hikayeme gelelim ve hani oradan da gelecek konserlerden biraz bahsedelim e, ya ben uzun zamandır Nardis'te bir şey dinlemeyi çok istiyordum. Yani bir ekibi dinlemeyi çok istiyordum. E, bu da ilk size böyle nasip oldu. Çok mutluyum bu anlamda. Gerçekten çok She güzeldi. Yani Nardis'in atmosferi bir yandan siz. Bir yandan şu da vardı. Mesela e, sen cover parçalar da arada söylüyordun. İşte Zeki Müren falan. Ve orada böyle çok fazla... E, ...turistin ağırlandığı bir yer. Herkes böyle Zeki ya yani ...görüyordum böyle ben yukarıdan e, bir yerden baktığım için bardaydım. Bir herkes telefonumuza Zeki Müren yazıyor falan böyle görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Baya böyle tatlıydı yani. E, o müziğin o birleştiriciliği çünkü ben çok seviyorum. Hani orada e, cidden hani hiç bu, daha önce bu tarz e, bir müziği dinlenemiş... ...insanların da ilgisini çektiğini görmek çok hoşuma gitti. E, o yüzden böyle sizin nasıl geçiyor Nardis'anlarınız? Aynı zamanda tabii Bova... Da, da sürekli aslında çalıyorsunuz düzenli olarak. Biraz e, o anıları da dinleyelim. Hatta işte gelecek konserlerden de bahsedelim.
1: Tabii. Biz Nardis'te çaldık ilk kez. E, arada çalmaya devam ediyoruz. E, çok seviyoruz Nardis'te çalmayı. Çünkü yani, yani bizim için çok uygun. E, hem atmosfer olarak hem işte sahne olarak ondan sonra e, işte gelen kitle de dediğin gibi hani aslında e, yabancı ağırlıklı olması da güzel bir şey. E, onlarla da yani müziğin buluşması güzel oluyor. Çok güzel tepkiler de geliyor. Mesela senin dediğine benzer bir şey. E, hani oradan şimdi aklıma geldi. Mesela bir kere bir geçen seneki konserlerden birinde bir e, Amerikalı bir beyefendi gelmişti. Tam işte sahne indikten sonra işte sonra da eş, eşi de gelmişti hatta e, yanında. İşte ne güzel böyle aslında bir yani işte biz çok aradıkken... E, Birkaç aradık parçası çalıyoruz. İşte böyle bir, hani Ermeni birinin parçalarını çalmanız ne kadar ilginç, ne kadar güzel falan demişti. Yani ben de tabii ki de yani dedim yani hani, bu aslında niye tuhaf olsun ki gibi bir şeyler e, söyledim. Yani çok hani müziğin gerçekten birleştirici gücü, o barışçıl gücü e, çok önemli. insanlar da bunu fark ediyor. E, bunun da aslında güzel yaşanabildiği bir yer Nardis. İşte onun dışında başka bir sürü aslında yerde de çalıyoruz. Genelde e, caz mekanları bunlar. İşte dediğim gibi Bova'da çalıyoruz. E, Bado'da çaldık bir kere. O da çok güzel oldu gerçekten. E, yani olabildiğince İstanbul'da e, şu an e, çalabileceğimiz yerlerde aslında varız. E, ve hani bu konserlerde de aslında e, sürekli bir gelişme kat ediyoruz. Yani daha fazla daha fazla işin içinde doğaçlama olsun, ondan sonra yeni parçalar olsun diye uğraşıyoruz. Hani mümkün olduğunca şey olsun, zenginleşsin bu yani. Çok stabil bir şey olarak kalmasın istiyorum ben. O yüzden repertuarda da hep yeni şeyler oluyor. En son konserlerde bir şey çaldık. Adına Mardin Cem diyoruz şimdilik böyle şey. İşte İstanbul'dan başlıyor. Bir İstanbul şarkısıyla başlıyor. Ondan sonra iki tane kır şehir var. Ondan sonra Mardin'den bir parça var. Bunların birleşiminden oluşan bir potpuri aslında. Böyle bir şey çalıyoruz mesela en son eklediğimiz şeylerden biri. Ondan sonra yani zamanla zaten şey oldu repertuar genişledi. Şu an bayağı bir elimizde çok fazla alternatif olan bir setlist elde etmiş olduk neticede. İstanbul'da bunun için ya bu müziyi yapabilmemiz için e, şey yani bize gerekli imkanı sunuyor aslında bu açıdan şanslıyız. Tabii ki ben daha önceden bu yani bunu farkındaydım. E, hani buna göre bir aslında repertuar müzik kurgumuz var ee, Ama bunu yap yapabildiğimiz için bulabildiğimiz için de şanslıyız yani çünkü aslında birçok müzik böyle performans alanı bulamadığı için ölüyor. Bizimki de biraz niş bir şey olduğu için bu performans alanını bir şekilde yaratmamız önemli
0: kadar doğru söyledin. Hele bu ara böyle müzik yasağıyla falan e, savaştığımızı yani burada gerçekten savaşmak diyorum kelime olarak. Çünkü yani evet. zihnimiz savaşıyor. Nasıl olduğunu anlamaya çalışıyoruz. O yüzden Maalesef. E, söylediklerin çok mutlu etti beni. Ya yani buna alan buna biliyor olmak e, çok güzel bir şey bence de. Madem böyle repertuar değiştiriyoruz falan demişken hafif hafif gelecek planlarını da konuşalım. Yani yeni hmm. bir albüm Tahmini ne zaman böyle kayda geçmeye başlarsın ya da böyle yeni yeni röportaj oluşmaya başlıyor mu? Çünkü aktif olarak bir de bir işim var aslında. Hı -hı. Profesör hayat diyelim buna. Ya Burada biraz böyle zamanlığını yönetmek konusunda zorlanıyor musun? Nasıl geçiyor? Biliyorsun çünkü üretim kaydında genel olarak e, üretmek için ya böyle bekliyorsun ya da aynı anda iki şey bir arada yapıp zorlanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bunu da böyle kayıtlara geçirelim.
1: Tamam şimdi kompleks bir soru. Şimdi şöyle yani ben bir şeyleri yazarken ilk böyle bazı işte yani... Rutin benim çalıştığım şeyler var ut üstünde ee, bu bir konsere alakalı konser alıştırması olabilir konsere çalışma olabilir işte parçaların soloları bilinenleri de geçişleri ya da işte yeni denediğim sürekli şeyler var yani ben sürekli hala işte yeni e, makamlar müzikler çalışmaya e, devam eden bir insan yani bu mecbur olmak zorunda işin de benim için zevkli kısmı olacak olmuş bitmiş şeylerle çok fazla münasebetim yok benim artık yeni şeylerle var. Şimdi onları çalışırken bazı fikirler çıkıyor. E, bu fikirleri de kaydediyorum çıktığı anda. Yani ilk halde mutlaka bir bulunmalı diye düşünüyorum. İşte telefonla olur? Evdeysem, evde bir mini stüdyom var şu an. O, o açıdan yine şanslıyım yani. Evde şey yapabiliyorum. Şimdi bunları kaydediyorum. E, bu, bunların üstünden sonra olay gelişiyor, evrimleşiyor. Ben şu an evet dediğim gibi aslında hani müzik... Çok önemli bir uğraşım ama hani başka bir kurumsal bir şirkette de çalışıyorum bir yandan. E, ve müziğe vakit ayırmak e, bazen zor olabiliyor. Ama şu an evden çalışıyorum. Bunun bir artısı var. E, görece daha kolay olabiliyor. Hani birçok vakit kaybı olmuyor. Enerji kaybı olmuyor. Ve evde e, açıkçası evde ürete, üreten bir insanım ben. Yani evde üretmek, verimli olmak kolay oluyor benim için. Ama tabii ki biraz kafayı birkaç parçaya bölüp... Devam ediyorum yani hayata çünkü işte o profesyonel hayatta diyeyim orada bir sürü kulvarda işler devam ediyor. E, oralara kafa yoruyorum ama yani bazen kafam yani müzikle alakalı bir şey dalıyor ve hani oradan devam etmem gerekiyor. Şu an öncekine göre hani yine yani çok disiplinli çalışan bir insanım. Hani bununla aslında hani bunu güçlü yanım olarak gören bir insanım ama iki senedir diyeyim aslında böyle... İşleri belki de çok ayrı tutmuyorum. Bir anda bir şey çalışırken hemen hop diğerine dönebiliyorum. Yani bu esnekliği biraz kazandım galiba. Yani şey disiplinden çok kopmuyorum ama hani bir yandan mesela atıyorum bir işle alakalı bir şeye çalıştım, atıyorum akşam 7.30'da bir şey yapıyorum. Ondan sonra aklıma bir şey geliyor şeyle alakalı. İşte bir tane yapacağımız düzenlemeyle alakalı. Gidiyorum onu kaydediyorum falan. Sonra devam ediyorum bir şey. Hani böyle böyle durumlar olabiliyor komik yani ama yürü, yürüyor şu, şu bu şekilde yürüyor şu an.
0: Vallahi iyi yani. Yani e, laf olsun de demiyorum gerçekten yani çünkü ondan kayması biraz zor bir şey. Sonra yani arasında geçiş evet. yapmak çok kolay bir şey değil yani. Bir de dediğim gibi hani üç kişisiniz bir anda bunların da zamanlarını birbirine e, biraz böyle Hı -hı. entegre etmek ve aynı tabii. anda yapabilmek falan zor bence yani.
1: Ya tabii işte burada yani ne önemli sanırım benim hep böyle bir planım oluyor. Planım ve alternatiflerim oluyor. E, hedeflerim oluyor. Onları doldurmaya çalışıyorum. Yani mesela o düzenlemeyi ben bir konser yetiştirmeye çalışıyorumdur. O yüzden onu hani o hedef odaklı gittiğim için o bir şekilde oluyor o konsere kadar. Böyle hmm. sürekli böyle önümde bir plan olarak gittiğim için e, bitirebiliyorum bir şekilde. Hani kolay oluyor, zor oluyor, e, eksik oluyor, fazla oluyor falan ama bir şekilde oluyor. Ya yani o yüzden hani dediğim gibi o disiplin, disiplinden kopan bir şey değil bu aslında. Düzensiz gibi geliyor kulağa hani bir şeyin arasında başka bir işe yönelmek falan ama aslında belli bir disiplin var. Ya yani benim ne yapacağım belli aslında kafamda. E, onun vaktinin gelmesini bekliyorum, hazırda bekliyorum gibi Düşünüyorum artık.
0: Bu yalnız iyi bir şeymiş. Senden öğrendiklerimin arasına bunu yazacağım. Yani <gülüyor> evet bu, bu hoşuma gitti. Bunu senden öğrendiklerim arasında lütfen de bunu not edeceğim. Kendimeden de not ediyorum tamam. şimdiden.
1: Başka neler? Var? <gülüyor> Onu artık
0: hem sen hem de dinleyenler e, bülten de okuyabilecekler diyebilirim yani.
1: Tamam. Ee, önümüzdeki dönemde de aslında e, yine benim işte bahsettiğim gibi e, hedef koyduğum bazı şeyler var. Mesela bu sene içinde biz Avrupa'da bir birkaç konser vermek istiyoruz ee, bu inşallah olacak ee, Avrupa evet şimdi çok şey yapmayayım detay vermeyeyim ee, <gülüyor> yüce, tamam. yüce netleşmeden ama Mayıs sonu gibi bir şeyler yapmayı düşünüyoruz ondan sonra belki yine Azerbaycan'da bir şeyler yapabiliriz yine bir konser yapabiliriz bunlar benim istediğim şeyler biraz ee, onun dışında kayıt namına da yani yeni bir, yeni bir albüm için açıkçası bu albümün Udgang albümünün bir Çıkış noktası bir hani manifestosu falan vardı. Yine onun gibi bir şey olsun isterim, yani yine bir bir hikayesi olsun isterim ben. O yüzden şu an öyle bir hikaye yok ama bizim hani repertüre eklediğimiz yeni parçalar içinde yine güzel kompozisyonlar var. Onlar onlar gelebilir yani böyle single ya da EP olarak gelebilir. Ama böyle bir albüm olabilecek bir şey henüz ben olduğunu zannetmiyorum yani öyle bir noktaya gelince. Yapmak lazım diye düşündüğüm için. Ama bu sene içinde daha sene sonuna doğru e, yeni birkaç parça yayınlanmış olabilir.
0: Tekliler halinde.
1: Evet, tekliler halinde. Ya da belki işte ikili üçlü olabilir. Bu biraz şeye bağlı. Yine birbiriyle uyumuna bağlı diyeyim. Bir de aslında bu Udgan Karbin'deki belki bir ya da iki parçaya bir klip çekmek istiyoruz. Yani yine şeyi yansıtan, asla parçaların ruhunu yansıtan bir şey. Böyle performans klibinden ziyade başka bir başka bir hikaye barındıran bir kurguya sahip olabilir. Ee, önümüzdeki genelde bunları yapacağız. Bunlar dışında sürekli çalıyoruz yani İstanbul'da. Ee, bizi takip edenler olursa e, mutlaka bekleriz. E, Narviz'de, Bova'da, Bado'da, belki başka yerde de olabilir bilmiyorum. Mutlaka bekliyoruz.
0: Evet hem e, Utkengin hem de üretim kaydını sosyal medya hesabını takip ederseniz gelecek konserlerden haberdar olabilirsiniz diyebiliriz burada. E, geldiğin için çok teşekkür ediyorum da artık kabul ettiğin için. Benim başka bir sorum yok şu an. Senin son olarak eklemek istediğin üretime dair, müziğe dair bir şeyler var mıdır?
1: Ben de çok teşekkür ediyorum Ece. E, çok güzel oldu. Ya, bur <gülüyor> burada seninle konuşurken e, kolay oluyor kendime ifade etmek. E, umarım insanlar da biraz daha Belki Udgan'ı yeni tanıyorlardır. Beni yeni tanıyorlardır. O da güzel bir kazanım ya da belki merak ettikleri bazı şeylerin cevaplarını bulmuşlardır. Umarım yani faydalı olmuştur yani müzik anlamında ya da işte bu tip üretim süreçleri anlamında. Bazı detayları ben de aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur yani herkes için.
0: Bence olmuştur. Ben de çok şey öğrendim. Aslında şöyle de bir şey var. Sen söyleyince aklıma geldi. Tanıdığın sonra da dinleyenlerin kafasında sorular oluşmuş olabilir. Yani dediğimiz gibi sosyal medya hesaplarından iletebilirsiniz bize soruları. Biz seve seve dönerek evet, cevaplarız. <gülüyor> Belki benim sormayı atladım ama sizin çok merak ettiğiniz bir şey vardır kafanızda. Çünkü ben hani Atan'la müzik sahnesinde tanıştım. Biraz e, onunla müzik üzerinden bir ilişkimiz oldu ama aradan baktığında bir seneye geçti bizim de tanışıklığımız. O yüzden bazı şeyler biliyor gibi hissettiğim için çok konuşmamış olabiliriz farkında olmadan. O yüzden ben dediğim gibi çok keyif aldım, çok şey öğrendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum.